0: Mucha, qué miedo probar cosas nuevas Qué miedo salir de la zona de confort No hombre, platiquémoslo un rato ¿Quién dijo miedo pues? Bueno, ¿qué onda? mucha bienvenidos a otro episodio de ¿Quién dijo miedo? Hoy vamos a tener un tema ah. súper interesante Súper hiper mea, importante Que creo que casi nadie habla Y es importante que lo toquemos um, Vamos a hablar un poco sobre el compromiso social. Entonces, el episodio de hoy, como pueden ver, se llama Le tengo miedo al compromiso social. Y para ser honesta, yo creo que es un miedo que, que he tenido toda la vida. Y es algo que, in fact, me empujó a estudiar teología en la universidad. Porque yo quería tener como que un poco más de conciencia social y ver qué podía hacer por la realidad. Porque, seamos honestos, muchas vivimos en un país un poco complicado con su situación y su realidad. Entonces siempre que, que yo veía como que los voluntariados y cosas así como techo y esas cosas que, que se ponían a hacer como propaganda en la universidad, decía yo, ah, qué bonito, esa mara que sí tiene como la, el feeling de ir a hacer un voluntariado que se compromete con su realidad y todas esas cosas, y yo nunca me animé a hacer una de esas cosas, la verdad, entonces eh, hasta el día de hoy les puedo decir que no me he animado, pero por eso quería hoy traer a Emerald para que nos cuente un poco sobre el proyecto que ella tiene como compromiso con su realidad y, su, y pues la sociedad en la que vivimos y nos cuente un poco cómo ella pues venció el miedo de decir, no, voy a hacer un proyecto, vale madre <ríe> y nos vamos a poner ahí a ayudar a la gente, <ríe> entonces
1: te doy el micrófono, éntrale con fe. <risas> Hola Ale, muchas gracias de verdad te agradezco bastante por el espacio para platicar contigo en esta ocasión Qué bonito proyecto, te felicito también por este espacio, ¿verdad? Qué buenísimo que, que seas de esas líderes que están compartiendo su pensar y que fomenten la crítica también. Que al final de eso, creo que parte de eso es también el compromiso con la sociedad, que vamos a estar hablando pues un poquito pues acerca de eso hoy, ¿verdad? Y bueno, no sé de dónde te gustaría partir <ríe> para empezar a hablarte un poquito de todo este tema.
0: Tal vez si nos puedes contar un poco cómo surgió la idea de SEA y qué es SEA, porque obviamente la gente que está escuchando pues no conoce el proyecto, ¿verdad?
1: Ok, buenísimo. Para iniciar pues eh, mi proyecto social se llama Crecer Educando por Amor, SEA, eh, ¿verdad? Eh, se trata básicamente de hacer actividades de tipo multidisciplinario enfocadas en el área de educación, ¿verdad? Y de proyección social, ¿ok? Ya llevamos cinco años y tantito más de estar haciendo pues, diferentes proyectos. Y pues ha sido todo un proceso de crecimiento. Eso sí, cuando hablamos de que vamos a arrancar un proyecto, pues todo un nuevo proyecto requiere pues decís tomar en cuenta ciertos aspectos, ¿no? Entonces, definitivamente hubo oh, ahí un poquito como de miedo también, es normal que aparezcan estas situaciones, un poco de ciertas inseguridades, ¿verdad? De cómo manejar, pues, un proyecto nuevo, lo que yo quiero hacer, ¿verdad? Entonces, pues, ahí poco a poco, pues, lo fuimos armando. Y como nació Sea, pues, Ale, que es mi amiga, ella y yo, pues, estudiamos magisterio juntas. No sé si ya les expliqué, demasiado de ella, pero <ríe> estudiamos magia Y parte de esa vocación, eh, por ser maestra y educar, pues fue lo que en mi año de graduación me llevó a mí a buscar eh, pues, cómo empezar a, a contribuir a la sociedad. Y bueno, empecé dando talleres en escuelas y literalmente, o sea, el proceso fue Ir sola a buscar una escuela, tocar la puerta y decir, eh, hola, soy maestra y quiero hacer un taller sobre valores con los chicos. ¿Por qué? Parte de la problemática que yo pues, estuve observando en mi experiencia fue que los chicos en las escuelas, a nivel general, ¿verdad? Había mucho problema en la, en la forma de interacción social entre ellos, ¿verdad? Muchas veces estaba presente la violencia, ¿verdad? La forma en la que pues, ellos convivían, de repente algún patrón que venían replicando de casa de contexto social muchos factores que estaban ahí involucrados y sabemos o bueno esperamos como educadores que la escuela sea un lugar en los cuales los chicos se sientan acogidos o sea que sea un, un lugar seguro no y pues esto no estaba pasando entonces pues tomando en cuenta todas las experiencias que, que tuve con chicos durante mis prácticas todo eso en el, en el área pública pues se empezó ahí a molestarme algo, ¿verdad? Ese ruidito de conciencia en la cabeza o en el corazón, de repente, y a decirme, bueno, ¿de qué forma puedo empezar yo a involucrarme un poquito? Porque era definitivamente la vocación, ¿verdad? Y empezamos así. Hubieron ocasiones, claro, en las cuales los maestros o los directores de los establecimientos se quedaban así como, ¿qué onda? ¿Cómo viene una maestra así de la nada a ofrecerme trabajo gratis? ¿verdad? Entonces, eh, pues... Así como se abrieron puertas, otras se cerraron, ¿verdad? Entonces, básicamente, pues, fue continuar intentando, pero para no desviarme mucho del tema, porque estamos hablando de responsabilidad social. Ahí que me de las orejas y me voy por un lado. Eh, ¿Cómo te haces responsable? Esa es una de las pues cuestiones que podemos platicar, ¿verdad? ¿Cómo puedes desarrollar esa responsabilidad social? Yo creo que lleva un momento en la vida en el cual, si no es una experiencia, si no es eh, un ejemplo de vida, o sea, que tú ves a alguien con el que te sientas identificado, o que haya algo en tu vida también, que tengas tú algún tipo de potencial, ¿verdad?, para explotarlo, pues ahí nace esa necesidad. A partir de identificar una necesidad, tienes que ser bastante creativo para utilizar el recurso que tienes y empezar a hacer algo. Por ejemplo, como tú lo hiciste con el podcast, y que empezaste a compartir ideas, parte de tu recurso personal, ¿me entiendes? Entonces, pues básicamente fue, sea, fue así. Eh, después de los talleres, por ahí una personita me dijo, oye, mira, ¿y qué tal si empezamos a armar bibliotecas? Y dije, bueno, ¿cómo así bibliotecas? Sí, en, los, en las escuelas, en otros lugares, que los chicos en realidad lo que necesitan también es informarse, leer, aprender, y este recurso no está en la escuela. Y bueno, empezamos a hacerlo, ¿ok? Eh, a recaudar libros, literalmente también fue algo, un proceso ahí bastante creativo, empezamos, y me encanta compartir esta historia, empezamos eh, a recaudar libros con un monopatín y una canasta de plástico, recorriendo los fines de semana, yendo de puerta en puerta, preguntando a la gente, eh, hola, buenas tardes, mira, tienes libros que, que te gustaría pues compartir o, o depurar o algo así, la gente de repente como que se molestaba. De repente, que como que te veían con cara de secuestrador también, porque qué raro que alguien ande haciendo algo bueno, ¿no? <risa> y tenías que explicar el proyecto. Entonces, básicamente preparabas tu speech, y de puerta en puerta repetir lo mismo para que la gente, pues, lo supiera. Porque en ese entonces, pues, eh, la publicidad como en redes sociales, como la vemos ahora, pues, no existía, ¿verdad? Y no fue hace tanto tiempo, sin embargo, no se manejaba así. Entonces, todavía imprimía mis volantitos e iba ahí, como que informándole a la gente lo que andaba haciendo. Algunas personas, de nuevo sí se incluían, otras dudaban un poco del proyecto y otras pues ni le hacían caso, ok, porque es natural, ok, yo creo que estamos en una sociedad donde lamentablemente cuando vemos a alguien tratando de hacer algo bueno, podemos tener varias dudas justamente porque no es parte de esta cultura, o sea, lamentablemente estamos enfocados en ver todo aquello que está mal, en hacerle eh, como más realce a los desaciertos que a los aciertos también. Entonces que tú veas a un joven solito por su cuenta haciendo algo bueno, de repente como que puede dar mala espina, ¿no? Sin embargo, a partir pues de esa experiencia, eh, encontramos un buen aliado, <risa> que fue una parroquia cerca del lugar donde yo vivo. Y ahí empezamos también a distribuir más esta información. Y de repente pues el padre también nos dijo, oiga, miren, se están dando talleres en las escuelas, ¿Qué tal? Si ustedes quieren, pueden usar los talones parroquiales y pueden dar talleres acá también. Y así fue como nos fuimos exponiendo. Como la historia es bastante larga y no, y no tenemos bastante tiempo, voy a ir concretizando, ¿verdad? Después de hacer los talleres en, en las parroquias, otra de las necesidades que identifiqué fue esa dificultad que los jóvenes estaban teniendo para entrar a la U. Todos pasamos por ese proceso para ingresar a la universidad, donde de repente nos aflige que vamos a estudiar o a qué universidad vamos a ir, ¿verdad? Y obviamente, pues, este proceso también representa un cambio bastante importante. Ahí viene donde el proceso de responsabilidad social te incluye de forma personal porque viene de una experiencia tuya, ¿me entiendes? Viene de, 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 de esa experiencia que tú tuviste de, bueno, yo pasé por este proceso y sé que es duro y estoy viendo que otros chavos están sufriendo lo mismo o tal vez les está yendo, pues, un poco más difícil, ¿qué puedo hacer? Pues también para ayudarlos, ¿no? Sí. Entonces ahí cambiamos la metodología de, las, eh, de los talleres y empezamos a hacer talleres preuniversitarios y gratis también. Entonces los chavos se quedaban así como, mmm, yo no voy a ir, me van a secuestrar. <risa> Pero eso era, eso era lo que pensaba en ese momento. Sin embargo, eh, empezamos una clase como por uno o dos estudiantes, y después tuvimos la experiencia extraordinaria de tener salones arriba de 25 personas, 12 personas, dependiendo de las, de las áreas, matemática, física, química, lenguaje. También tuvimos la experiencia donde hubieron ciertas personas del interior, ¿verdad?, que pudieron compartir con nosotros, y también en los ayudamos de entrar a U, en unos casos donde pues, tenían que ingresar al colegio también, en diferentes áreas. De ahí nació esa responsabilidad. ¿Puede sonar? de cierta forma, como que un poquito grande, y que digamos así como que a la madre, eso, eso parece mucho trabajo, o sea, yo a qué horas voy a hacer todo eso, sin embargo a partir de pequeños pasos que tú vas dando te vas dando cuenta en la experiencia de ayudar al otro cuando se vuelve algo importante para esa persona y estás viendo ese producto del trabajo que tú hiciste, te quedas con esa chispita de querer continuar ayudando entonces ¿Cómo me comprometo yo con mi responsabilidad social? Ale? O sea, la responsabilidad social nace desde ti, ¿ok? A partir de que tengas tú una necesidad. Y no necesariamente quiere decir que yo vaya a montar un proyectazo a ayudar al otro, ¿verdad? Y a meterme lleno en un voluntariado de lunes a viernes para demostrar que soy responsable socialmente. No. La responsabilidad nace de la conciencia. Entonces, es importante que nosotros como jóvenes pues nos mantengamos al día, ¿verdad? Con... Ahí sí las fuentes eh, verídicas, ¿verdad? Y que sepamos qué es lo que está pasando en nuestro país. Porque no podemos ser socialmente responsables si no estamos conscientes de la situación. Tenemos que salir de nuestra burbuja, ¿ok? Y aventurarnos, ¿verdad? A conocer. Y cómo también, si no me puedo involucrar con el otro, entonces por lo menos partir de ser responsable conmigo mismo, ¿ok? Siendo yo responsable conmigo mismo, ética y moralmente, estoy también contribuyendo de cierta forma a esa responsabilidad social como un buen ciudadano, ¿me entendés No sé si me explico.
0: Sí, fijo, o sea, yo siento que, como tú decís, tiene que empezar por la conciencia, Y puede ser que alguien tenga conciencia y tenga todas las ganas y no sepa por dónde empezar. Entonces, tal vez, platiquemos un poco de... ¿La diferencia o cómo es que una persona dice voy a empezar un proyecto versus ah, me voy a incluir en un proyecto ya existente? porque no decidiste solo meterte de un voluntariado que ya existía,
1: sino decidiste hacer uno nuevo? Ok, qué bonita pregunta, <risa> me parece bastante interesante. <risa> y es que sí, o sea, hay muchos proyectos acá en Guatemala actualmente que jalan, uff, mm, miar de voluntarios, ¿verdad? Y proyectos muy bonitos y donde tú te puedes meter a participar, y es una experiencia muy enriquecedora también. Pero bueno, yo creo que aquí va más bien de la mano, y tomo mucho esto de la vocación, ¿verdad? El descubrir, nuevamente tomo esto del recurso personal, porque bueno, a mí lo que me llamó <ríe> a decir, no, yo quiero hacer mi proyecto, es uno, yo sé que como estudiante no tenía el tiempo libre, eh, para poder decir, bueno, me voy a comprometer todos los viernes, sábados y domingos a estar de lleno en este proyecto, que pues el voluntariado es re lindo y me la paso bien, pero yo sabía que eventualmente yo no iba a tener esa disponibilidad de tiempo, ¿okay? Y eso es normal, o sea, es humano, ¿ok? Si nosotros queremos participar y queremos pues hacer alguno por la sociedad mmm, y sabemos que dentro de nuestro recurso no está la disponibilidad de tiempo, seamos creativos, entonces, no pasa nada si no podemos participar, ¿ok? Entonces dije, bueno, ¿qué puedo hacer yo desde mi perspectiva, desde mis habilidades, sabiendo que tengo un, unas exigencias eh, académicas, que tengo exigencias familiares, que tengo responsabilidades externas que también, pues, obviamente son parte de lo que yo debo hacer, ¿verdad? Y bueno, número uno, siendo educadora, pues, me encanta estar con los niños, me gusta, siempre me ha encantado como que hacer historias, contar cuentos, escribir, Usemos este, este recurso y damos cuenta cuentas con los chicos en ocasiones. No se requiere nada muy elaborado, sino que más allá de eso, dije, bueno, no puedo, el tiempo es lo más valioso que tengo en este momento porque está limitado. Entonces, si yo quiero hacer algo bueno por la sociedad, ok, no tengo recurso económico tampoco, bueno, organicemos tiempo y voy a donar algo de mi tiempo. Contribuir a la sociedad no necesariamente pues requiere de montar, verdad, todo todo un escenario, sino que también, verdad, simplemente con compartir algo de tu tiempo y escuchar también al otro, porque de eso se trata también, escuchar el padecer del otro, también estás haciendo algo bastante importante, incidir, o sea, incidir en la vida de alguien más simplemente con el hecho de convivir con esa persona, pues ya es parte muy importante de poder generar un cambio también. Lo que sucede es que tendemos nuevamente como a desvalorizar esas acciones, ¿verdad? Cuando en realidad pues son bastante importantes. A ver, por ejemplo, ¿tú por qué escogiste hacer tu podcast? Yo
0: creo que escogí hacer el podcast por eso mismo de que, bueno, primero estamos en pandemia, ¿verdad? <risa> <risa> y um, ya Después de cinco años de haber estado estudiando una carrera que, que lo único que hace es incitarte a estar viendo qué está pasando alrededor tuyo, cómo lo puedes cambiar y qué esfuerzos hace la iglesia, qué esfuerzos hace el cristianismo, qué esfuerzos hace el budismo y todas estas cosas por, por tener como una vida digna en general para todos y no solo para ti mismo, creo que ya sentí como que era el momento de, de hablar de esto. ¿va? Y no solo hablar de de responsabilidad social, sino de un montón de cosas que, si bien son miedos, son esos miedos que en algún caso te van a frenar de tener acción en la sociedad o en la realidad en que vivís, ¿va? Entonces, para mí, eso es el podcast más que, que decir, ay, vamos a hacer comedia, vamos a hacer, no sé, hablar de música hablemos de cosas que de verdad no sirvan, pues. O sea, y tal vez alguien lo necesita, alguien necesita platicar, alguien necesita escuchar, sí. ser escuchado, etcétera, etcétera. Entonces, es un parte de, va, Siento yo también. Y si bien, creo que tenemos que tener muy en claro también que cuando nosotros nos unimos a un voluntariado o empezamos un proyecto, tenemos un área en específica en la que nos vamos a enfocar. Y eso no quiere decir que no podamos apoyar a todas las demás. O sea, no quiere decir que porque yo voy a hacer un podcast de los miedos que tiene la gente, no puedo apoyar un proyecto que hace comedia y en pro de que la gente salga un poco de su preocupación del día a día, pues el hecho de que te dediques meramente en el área de educación no quiere decir que no vayas a apoyar, por ejemplo, la gente que está pidiendo víveres ahorita por la gente que está... Damnificada por el huracán, entonces todas esas cosas.
1: Obvio, totalmente. Y es que esto es algo bastante importante porque cada vez como que uno tiende como a encasillarse, ¿no? Como a pensar, bueno, esto es lo único y hasta acá lo que yo puedo hacer. Y no. Yo puedo decir en experiencia propia con el CONSEA, ¿verdad? Que vas conociendo personas y las mismas personas que fui conociendo fueron abriendo más puertas para poder participar de diferente manera en otras eh, actividades, ¿no? Se vuelven recursos, se vuelven aliados también, porque así como de repente tú tienes la necesidad de, bueno, quiero lanzar este proyecto, ¿verdad? Que es algo pues, que me pasa a mí, ¿verdad? Quiero lanzar este proyecto y quiero hacer una recabación de ideas. pero me falta movilidad, me falta transporte. Entonces, esta persona que de repente conocí hace como tres años, en una entrega de bibliotecas me dice, ¡ay, mira, no te preocupes, yo te presto mi pick-up! ¡Ah, bueno, ok, gracias! Entonces, hacer, o sea, hacer estas conexiones, el voluntariado es eso, o sea, conectar con gente. El voluntariado es no es solamente venir y decir, bueno, eh, voy a sacar a pasear a los perritos y se acabó, o voy a entregar una bolsa de arroz y ya está, goodbye. No, es tener ese espacio de conexión con las personas, esos esos vínculos. Puedes hacer más amigos. Y yo sé que de repente puede sonar como mera romántica la idea, pero así funciona. Conoces a alguien en un voluntariado o en un proyecto y tú no sabes si a la vuelta esta persona de repente va a necesitar una mano amiga y ahí estás, ahí puedes estar tú como tú también puedes necesitar este apoyo y van a ver todas estas personas que tú conociste que te dice no te no te presures, eh, ahí estamos nosotros para ayudarte. O si quieres ayudar a alguien más, yo no sé muy bien cómo, pero yo conozco a alguien que te puede ayudar, ¿verdad? Entonces, así es como se van haciendo estas conexiones. Y de repente es normal que pensando en tanta gente, pensando en tanta responsabilidad, porque así es como lo plantea la palabra, el hecho de decir, bueno, tú eres responsable, ¿ok? Suena como algo muy grande, ¿no? Suena como un compromiso, que de hecho sí es un compromiso. La cuestión es cómo lo vas a manejar. En realidad, la responsabilidad social parte de pequeñas acciones, definitivamente. Así como tú dijiste, Ale, puede que haya un podcast de humor y su responsabilidad social en ese momento o sea su aporte a la sociedad, que eso es el aporte social, es brindarle a la gente un pequeño espacio donde se pueda pues, relajar tantito del estrés. no Sea, por ejemplo, puede hacer un en vivo entrevistando a otra persona para saber de su proyecto social, pero el efecto de ahí es que otra persona que tenga una necesidad conozca a qué lugares puede acudir. Podcast de miedos, causar o permitir espacios de crítica para que las personas se atrevan a romper esos miedos, ¿verdad? Y desarrollar ese pensamiento y de decir, bueno, no, o sea, hay muchas experiencias que comparten lo que yo estoy sintiendo en este momento porque no me voy a lanzar, pues yo también a intentarlo ¿no? ¡Ay, oh, qué
0: gratificante! <risa> pues, esa es la parte gratificante. O sea, Yo de verdad pienso que no es cuántos seguidores tenés en Instagram, cuántos seguidores tenemos en Spotify, sino la cara de la gente, las historias de la gente, el apoyo que te puedan dar. Creo que todo eso es lo que más te puede gratificar de todo el trabajo que haces.
1: Full, cool, totalmente! Entonces, yo creo que es importante que siempre recalquemos el hecho de, bueno, el miedo es una emoción completamente natural, igual que todas las emociones, perdón si se me sale la, la parte psicóloga, <risa> no las podemos, no podemos evitar nuestras emociones, son parte de nosotros, ¿ok? Y es normal que sintamos miedo ante algo completamente nuevo, ¿ok? Pero yo les digo, chavos, de verdad, a todos los que nos están escuchando, o los que van a escuchar este podcast después, eh, aventúrense, Puede que tantito temor empezar con una nueva experiencia de voluntariado, o incluso si tú tienes una idea y de repente pueden aparecer pensamientos como, ah, no, es que pues no puede funcionar, o puede pasar tal cosa, que es normal. Esos son parte de esos miedos. Pero ahí, utiliza tu potencial y tu creatividad para apostarle a ti, porque eso es, apuéstate a ti mismo, de que puedes hacerlo y persigue pues, estas estás estas ideas que tú tienes. Aunque suene muy romántico, les juro por experiencia personal que no hay nada más lindo que poder aventurarte a romper con esos temores. Y ya después, cuando tienes la experiencia de ver que lograste incidir en la vida de alguien más, que alguien más comparte contigo una experiencia, esa gratitud y esa conexión, les juro que en ningún otro lugar la van a encontrar, como haciendo voluntariado social o promoviendo algún tipo de proyecto a la sociedad.
0: Esta va a ser nuestra invitación de hoy. Sí, yeah.
1: totalmente.
0: Que se aventuren. Mucha aventurarse. Perderle el miedo a encargarse de la realidad y ayudar en lo que puedan ayudar. Mucho ahorita Instagram está plagado de, de páginas, de voluntariados, de la gente que está pidiendo víveres, de la gente que está pidiendo manos. Entonces, busquen. O sea, yo les traje uno... Hay un montón más <ríe> en los que nos podemos meter mucha, entonces esa va a ser nuestra invitación de hoy, perder ese miedo, encargarnos de la gente que nos necesita y pues para finalizar nuestro podcast de hoy, le eh, vamos a dar el espacio también a Emerald para que haga promociones, redes sociales, para que vayan a seguirla y se enteren de todo lo que ella hace ella le hace entrevistas un montón de de mucha entonces ahí es una buena manera para involucrarse ya. Ya gracias
1: y bueno para ir cerrando eh, pues no sé sí, me gustaría agregar que hacerse cargo de la realidad no es algo impersonal me gustaría agregar esto o sea hazte cargo de tu realidad ¿okay? y lo que pasa hoy en Guatemala la situación de criminalidad de violencia de lo que quieras de pobreza de falta de educación, es parte de tu realidad también porque tú estás en este país y tú vives acá, <ríe> ¿ok? Y si nos están escuchando de otro país, pues hazte cargo de tu realidad de tu país también, que es parte de tu ambiente donde tú creces, ¿ok? Entonces, continúa informándote y pues eso, los invito cordialmente y para ir cerrando ahora sí, con sea <ríe> pues eh, me pueden encontrar en Instagram como sea gt también en Facebook como Crecer Educando por Amor en Twitter también como sea te y en nuestro canal de YouTube tenemos diferentes pues episodios de tutorías también por si de repente tienen ahí alguna situación con química física o incluso finanzas también cómo crecer educando por amor en YouTube y gracias Ale nuevamente por esta invitación y por este espacio
0: qué bárbaras que YouTube tenés <risa> algún día mucha, algún Así día que, sí, te lo juro dale adelante
1: cuestión
0: de tiempo ya bueno señores, entonces hasta acá vamos a dejar el podcast del día de hoy fue un gusto haberte tenido hoy con nosotros, pues nos vamos a quedar siempre pendientes ahí en los próximos proyectos <risa> y para comentarlas muchachos eh, en, en las próximas semanas porque ya somos 25 por oh, en Spotify hey. venga. <risa> Ay, yo sé que no es un montón, pero para mí Es un montón, mucha de verdad, en dos semanas a ver tenía 25 personas Que se animaron a seguirnos y 50 Personas que nos escucharon, para mí Ya es un Eso. Huge improvement, o sea, lo máximo Entonces, vamos a la página vale Instagram. Muy bien, así se hace, sí Entonces, la próxima semana les voy a estar haciendo promoción también de nuestra página de Instagram Del podcast, para que vayan siguiéndonos, vamos a poner tips, vamos a poner los users de la Mara que nos va a estar apoyando con los temas en el podcast para que los puedan seguir y vamos a hacer de esto lo máximo mucha,
1: máximo. ahí sí que de seguidor en seguidor, definitivamente hay que celebrar cada logro, eso es importante también en cada proyecto vale te felicito buenísimo, uh, ellos uh, vamos a estar dando su follow uh, <risa>
0: está bien muchis, bueno Vamos a dejar entonces hasta aquí el episodio de ¿Quién dijo miedo? Nos vemos la próxima semana. Bye.